2: a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Las ocho principales, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras seis más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay que decir que la muy, pero muy sorpresiva reversa de Elon Musk de aceptar pagos de Bitcoin para los automóviles de su empresa Tesla provocó todo un desplome en toda la industria de la criptomoneda que desató problemas para el resto de las monedas digitales cuyas valoraciones han subido como la espuma durante los últimos meses. Los precios de Bitcoin se desplomaron alrededor de un 12% a menos de 50 mil dólares cada uno en las 24 horas que terminaron el jueves por la mañana según Coindesk. La caída se produce después de que Musk, fundador y director ejecutivo de Tesla, y originalmente un firme defensor de Bitcoin, dijera que su compañía estaba suspendiendo los planes para aceptar la criptomoneda como pago por vehículos eléctricos, citando su alto costo ambiental. A través de Twitter, este miércoles, Musk dijo... Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente, escribió Musk en Twitter. El anuncio se propagó a través de los criptomercados. La carrera alcista masiva de Bitcoin a principios de este año alimentó el entusiasmo entre los inversionistas por todo tipo de monedas digitales, incluso aquellas basadas en memes que no tienen un uso práctico. Pero si los precios de Bitcoin alcanzaron ya su punto máximo por ahora, podría estar provocando un éxodo de los especuladores que estaban intentando ganar dinero con el frenesí. Si bien es difícil cronometrar este tipo de situaciones, bien podría estar ya en marcha el gran desinfle de la burbuja. Ethereum, que ha ganado popularidad junto con el aumento de los tokens no fungibles o NFTs, ha bajado un 14% en las últimas 24 horas a la mañana de este jueves, según CoinMarketCap. Después de alcanzar un récord de 4,385 a principios de esta semana, esta mañana Ethereum estaba cotizando alrededor de 3,700 dólares. Dogecoin, esta criptomoneda que comenzó como una broma inspirada en un meme de perro y otra favorita de Musk, alcanzó un máximo histórico de casi 74 centavos a principios de este mes. Bueno, pues ha caído un 19% en el último día y ahora se cotizan aproximadamente 40 centavos. Shival NU. Una descarada decisión de Dogecoin. Ha visto caer su precio en un 40% en las últimas 24 horas. Y Dogelon Mars. Un token meme. Más, es el, el, el token meme más puro que se puede encontrar. Se ha desplomado ese un 68%. En esta de nuevo, sorpresiva, muy sorpresiva noticia de parte de Elon Musk. Bueno, en otro tema, el año pasado, los inversionistas aficionados, utilizando aplicaciones de corretaje en sus móviles, como por ejemplo Robinhood, se abalanzaron sobre acciones de empresas en bancarrota, provocando una serie de advertencias sobre los riesgos de apostar por empresas cuya misma supervivencia estaba en duda. Pero aquellos que respaldaron a Hertz, Hertz Rent-A-Car, pueden ser los que rían al último. Porque el miércoles, esta empresa de alquiler de automóviles anunció que aceptó una oferta por parte de Knight, Knight, Knighthead Capital Management. Knighthead Capital Management. También de Certares Opportunities y de Apollo Capital Management para proporcionarle el capital necesario para salir de la bancarrota. Las acciones de Hertz saltaron un 55% solamente el miércoles para cerrar en $5.72. 55% en una sola sesión. Medios de comunicación como el Wall Street Journal informan que la oferta incluye una distribución estimada de alrededor de 8 dólares por acción a los accionistas, citando a personas familiarizadas con el asunto. Entonces, 8 dólares por cada acción. La gente que compró después de que anunció su bancarrota el año pasado, la gente que compró acciones de Hertz después de que anunció su bancarrota, y las compró en su nivel mínimo, que fue de 40 centavos por acción el año pasado, 40 centavos por acción. Y este acuerdo se hizo por un valor de 8 dólares la acción. Es un rendimiento de más del 2000%. ¿Ah? Y no está nada mal para aquellos que lo hicieron. Nada mal, un rendimiento del 2000%. Y bueno, Invertir en empresas en quiebra es sin duda una apuesta, pero esta, esta, al que lo hizo, valió la pena, definitivamente. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva, con el índice industrial Dow Jones ganando 1,29%, el Nasdaq Composite subiendo 0,72% y el Standard Poor's 500 con un aumento de 1,22%. Bueno, y los inversionistas conscientes del clima quieren que las empresas de petróleo y gas del mundo reduzcan las emisiones más rápido. Pero estos se oponen a muchos más otros que están principalmente interesados en los verdes, más que en lo verde. Hay una diferencia de estar interesado en los verdes que en lo verde. La gigante petrolera BP, antes British Petroleum, durante su reunión anual de accionistas, rechazó una propuesta que le habría obligado a adoptar objetivos de reducción de emisiones aún más estrictos que los que ya tiene. Pero el creciente apoyo de los inversionistas muestra la presión sobre las compañías petroleras para que tomen medidas más audaces. El miércoles, el 20,7% de los inversionistas, o sea, más de la quinta parte, votaron en favor de... Una resolución del grupo holandés Follow This que exigía que BP o BP emitiera objetivos a corto, mediano y largo plazo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Puede que eso no suene, no suene alto, pero equivale a una especie de rebelión dada la decisión de la Junta del Consejo de la Empresa de votar en contra de la medida. En el 2019, la resolución climática de Follow This había obtenido solamente un 8,4% de apoyo. En el 2019, ahora obtuvo el más del 20%. Al respecto, precisamente, Follow This destacó que este descontento se destaca en comparación con las otras 12 resoluciones en las que hasta el 99% de los accionistas obedecieron los consejos de la Junta de BP pues ahora un 20% no lo hizo. Por su parte, CalPERS, el influyente sistema de pensiones de California y uno de los principales accionistas de BP, recibió el rechazo de los activistas después de haber votado en contra del referéndum a pesar de sus propios esfuerzos para hacer que las empresas rindan cuentas sobre el clima. CalPERS dijo que creía que la propuesta era duplicada y señaló que BP ya se había comprometido con los accionistas a continuar desarrollando su estrategia, su estrategia climática en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Y es que BP virtualmente es la única gran petrolera del mundo que ya ha establecido ambiciosos objetivos verdes. Pero parece que los activistas quieren aún más, denunciando hipocresía. Afirman que los objetivos de muchas de estas empresas no tienen en cuenta completamente las emisiones causadas por la quema de los hidrocarburos que producen. Y una votación similar está programada en la reunión anual de Shell la próxima semana. El directorio de la compañía también recomienda votar en contra de la medida. Bueno, Alibaba, Alibaba tiene mucho que explicar. El fundador de este imperio del comercio electrónico, Jack Ma, lleva meses siendo atormentado por las autoridades chinas. Los reguladores lo han impuesto, le han impuesto a la empresa una multa de 2.800 millones de dólares, que es una suma récord en China, y el grupo se ha visto obligado a realizar cambios radicales en sus prácticas comerciales. Alibaba ha perdido 258 millones de dólares en valor de mercado, mejor dicho, no, discúlpeme, ha perdido 258 mil millones de dólares en valor de mercado desde octubre, es decir, un 30%. Y este jueves tuvo la oportunidad de abordar algunas de estas preocupaciones al presentar sus resultados de ganancias para el primer trimestre del 2021. Y la principal pregunta en la mente de los inversionistas es si el dolor acaso ha terminado ya. Bueno, pues parece que no, porque Alibaba registró su primera pérdida operativa trimestral desde que salió a bolsa en el 2014, debido precisamente a esta multa antimonopolio récord impuesta por el regulador del mercado de su país. Sus acciones cotizadas en Estados Unidos cayeron incluso cuando la compañía pronosticó fuertes ingresos para el 2022 apostando a que el cambio impulsado por la pandemia hacia las compras en línea permanecerá. Sin embargo, la perspectiva se vio ensombrecida por una represión regulatoria en China que llevó a la suspensión de la colocación en bolsa por 37 mil millones de dólares de su filial Ant Group y, por supuesto, esta multa de 2.800 millones de dólares en abril por prácticas comerciales anticompetitivas, se supone... La multa provocó una pérdida operativa de 1.190 millones de dólares al trimestre que finalizó el 31 de marzo. Alibaba pronosticó ingresos anuales de 144.100 millones de dólares para los próximos 12 meses, que es una cifra por encima de las expectativas. Bien, déjeme le informo que. Eh, Corea del Sur gastará o invertirá, depende cómo se le quiera ver, 450 mil millones de dólares para desarrollar su industria nacional de semiconductores durante la siguiente década. 450 mil millones de dólares. Ya Samsung y Hinks, dos sudcoreanas, empresas, eh, son los productores de la gran mayoría de los microprocesadores de memoria básica o más básicos si usted quiere. Sin embargo, Corea del Sur quiere sobrepasar a Taiwán como el líder en los semiconductores más avanzados. El gobierno de Corea del Sur ofrecerá exenciones impositivas, desregulación, o liberación, bajas tasas de interés y también inversión en infraestructura para ayudar a impulsar a esta industria doméstica de los semiconductores en Corea del Sur. Italia impuso una multa de más de 120 millones de dólares a Google por presuntamente haber abusado de su posición de mercado. ...en el mercado de aplicaciones para los móviles androides. El regulador antimonopólico de Italia acusó a esta gigante estadounidense... ...de actuar en favor de su propia aplicación de Google Maps... ...por sobre una rival italiana que se llama UsePass, que es eh, producida... Este Pass por la compañía energética italiana Enel X, la cual ayuda a los usuarios y a los conductores de automóviles eléctricos a encontrar estaciones de carga para sus automóviles eléctricos. Bien, en otra información, déjeme, le digo que... BlackRock recibió autorización para operar en China. ¿Quién es BlackRock? Hemos hablado aquí en el programa de ella. Se trata del de administrador de fondos más grande del planeta que administra cerca de 9 trillones de dólares en activos. Y ahí en China será la propietaria del 50.1% de, una, de, de un joint venture con la China, empresa china que se llama China Construction Bank, o sea, el banco constructor de China. Y también de Temasek, que es un fondo del estado de Singapur. Obviamente que BlackRock pues, está buscando el muy rentable mercado de China y... Está siguiendo, porque es la segunda en hacerlo, extranjera en China después de Amundi, que es un administrador de fondos francés, que desde 2019 empezó también con su propio joint venture en China con el, con el AcBank, que es un banco chino, así como el propio banco de China. Ahí lo tiene usted. Por cierto, por cierto antes de que se me olvide, hablando de lo del Bitcoin y que Elon Musk ya no quiere usar más Bitcoin por la cantidad de energía que usa. Bueno, hay que decir que, eh, que se estima que los mineros, porque así se le llaman los que, los que manejan, los que albergan los Bitcoins, mineros, son las minas. Bueno, se estima que los mineros chinos, nada más los chinos, para el 2024, o sea, dentro de dos años, van a usar tanta energía eléctrica como todo el país de Italia. Ahí lo tiene usted. Tanta energía eléctrica como el, todo el país de Italia, que es uno de los G8. Bueno, pues ahí está. Eh... Bueno, pues los últimos reportes hablaban de que tropas, estaban tropas israelíes, Estaban acumulándose en la frontera con Gaza, mientras que el propio ejército israelí dijo que estaba preparándose para varias etapas de operación terrestre. Eso fue lo que dijo. Y a pesar de los llamados internacionales para que se calmen las cosas, la, el conflicto continúa allá el grupo islamista que controla el Estrecho de Gaza, que es Hamas, disparó, siguió disparando cohetes hacia poblados de Israel y también a sus ciudades. Y lo mismo Israel respondió pues, con mayor bombardeo en contra de, en teoría, militantes. Al menos 72 palestinos habían muerto a la mañana de este jueves y siete israelíes habían también sido eh, víctimas en este último conflicto en esa zona que comenzó el lunes. Y bueno, se reporta también que entre muchas de las ciudades israelíes donde hay árabes y israelíes o árabes y judíos, ha habido violencia dentro de estas ciudades entre ambos grupos. El aeropuerto, bueno, primero que nada, las principales aerolíneas del mundo suspendieron sus vuelos a Tel Aviv o a Israel y el principal aeropuerto de Israel que está en Tel Aviv ha estado, tiene amenaza o mucho riesgo de que caigan bombas que se han estado lanzando desde Gaza, por lo tanto en Israel han estado usando como refuerzo otro aeropuerto, el aeropuerto de Ramón, o Ramón, que está hacia el sur del país, pero de todos modos se ha informado que las principales aerolíneas del mundo han estado suspendiendo sus vuelos a Israel. Y bien, ¿el COVID-19 aún puede frustrar? los de por sí ya reprogramados, frustrados, Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. Pero lo que es en línea, el juego está en marcha. Este jueves, el Comité Olímpico Internacional, que es el organismo rector del festival, inició su campeonato inaugural de deportes electrónicos. La celebración de seis semanas presenta versiones de videojuegos de béisbol, ciclismo, remo, vela, deportes de motor... Y el comité ha insinuado la posibilidad de patrocinar más eventos en el futuro si éste tiene éxito. La industria de los deportes electrónicos y el COI tienen mucho que ofrecerse mutuamente. El primero tiene hambre de prestigio y el último quiere atraer a más aficionados jóvenes. Pero aquellos que quieran ver videojuegos populares como el Fortnite, el League of Legends, en los Juegos Olímpicos se van a tener que sentir Decepcionados porque el COI Planea utilizar los deportes electrónicos Para aumentar el interés En sus eventos y sus deportes tradicionales No en los videojuegos Pero de todos modos Los 350 millones de jugadores de Fortnite Igual están ya muy ocupados Sin el COI Y tienen sus propias Olimpiadas mundiales Hay que decir eso también Bueno cuando el republicano número uno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, logró el miércoles sacar a Liz Cheney de su propio puesto como la número tres, lo hizo para complacer al elector que más le importa a su partido, que es el expresidente y probable próximo presidente, Donald Trump. Sin embargo, lo hizo a un costo, aún por determinar, para sí mismo. La herejía de Cheney fue decir la verdad, que Trump perdió las elecciones y defender su postura. McCarthy inicialmente la apoyó, pero luego cedió por temor a la ira de Trump, que es un bully, y como todo mundo es cobarde, le tiene miedo a los bullies, y como le tiene miedo al bully, mejor decidió deshacerse de Cheney. Pero donde Cheney demostró fuerza, McCarthy reveló debilidad. Ahora algunos en su grupo se preguntan si él es la persona adecuada para convertirse en el líder del Congreso si los republicanos retoman la mayoría. Los conservadores también están en descontentos con su candidata para reemplazar a Cheney, Elise Stefanik, que es una moderada cuya principal credencial es su compromiso con la fantasía electoral de Trump. Como muchos antes que él, McCarthy puede terminar sirviendo a Donald Trump y pagando ese servicio de su propio bolsillo. Mire, y hablando de la fantasía de Trump, hace mucho tiempo que no hablábamos de esto, porque hace tiempo que, bueno, yo ya lo, lo, había, ya, ya lo había descartado, ya era un tema pasado, ¿no? Pero ayer sucedió algo, tuve una plática que, que, me, que me, la verdad que me dejó pasmado y me hizo ver y reflexionar que este asunto sigue muy, muy vivo para muchas gentes en Estados Unidos, ¿sí? Eh, resulta que, eh, eh, vaya, un, una, un, un miembro de mi grupo de amigos, como usted sabe, yo viví, eh, y todavía paso tiempo, bueno, antes de la pandemia, ya después de la pandemia, ya ¿no? Pero yo viví más de dos décadas en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Atlanta, y ayer, platicando con el grupo de amigos, mi grupo de amigos de Atlanta, eh, uno de, eh, empezó el tema este, ¿no?, de, de la, de la, del fraude presunto, fantasioso, de las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos. Y uno de ellos, el cual yo no lo conozco muy bien, ser, pero es amigo del grupo, pero yo a él en lo personal no lo conozco, pero uno de ellos, él empezó a hablar y empezó a decir que él vio el fraude que él vio el fraude, él reveló que él participó como funcionario electoral en las elecciones del condado de Fulton County en, que es el, el, el condado donde está la cabecera de Atlanta que es la capital del estado de Georgia y que él vio el fraude que él vio la manera en que se estaba haciendo el fraude electoral y que él lo denunció y que sin embargo no le hicieron caso, y que muchos como él vieron el fraude. Eso fue lo que dijo esta persona. Eh, y, y bueno, pues entonces él dice, no, no, yo lo denuncié, lo denunciamos, nosotros, yo, mi grupo, con los que estábamos trabajando, lo denunciamos y no nos hicieron caso. Entonces yo le pregunto, a ver, espérate, ¿cómo es posible que no te hayan hecho caso?, si las autoridades electorales del Estado de Georgia son todas del Partido Republicano. El propio Donald Trump, en esa famosa llamada telefónica de la cual todavía los fiscales están investigando por, por presunta este, eh, pues, eh, influencia indebida, habló con las autoridades electorales del Estado de Georgia porque son republicanos. El principal, el, vaya, toda la, to, 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 el, el, el jefe electoral de Georgia es un republicano, que fue con el que habló con el Donald Trump. Entonces le pregunto a este cuate, a este amigo, oye, ¿cómo es posible que me estés diciendo que no te hicieron caso, etcétera, cuando todo el mundo sabe que las autoridades electorales de Georgia son republicanas? Ah, no, pues para que veas eh, la cultura del cancelamiento, el cancel culture, y no se puede, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que dijo él, otra cosa que dijo él. Pero Fulton County, no. El Fulton County son todos demócratas y ese es el que mueve la aguja. Esas son mentiras. Digo, si es mentiras que el Fulton digo, si es verdad que el Fulton County, que es donde está Atlanta, es el condado más poblado de Georgia, eso es cierto. Pero las autoridades siguen siendo republicanas, las autoridades electorales, siguen siendo republicanas. Pero bueno, él montado en lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces le reviro y le digo, bueno, ¿y por qué no fuiste con la prensa? No, porque es que la prensa toda está vendida, etcétera, todos son demócratas. Ah, no, pues probablemente CNN sí, NBC, este, eh, CNBC, este, todos ellos sí, pero Fox, ¿por qué no fuiste a Fox? O oh, no nada más Fox, estoy seguro que hay otros medios, este, es que no, es que él decía, hay mucha. La, la prensa está parcializada. Y bueno, le digo, será, seguramente será, pero también hay prensa parcializada hacia la, hacia la derecha. O sea, Trump también tenía a favor prensa parcializada de él. ¿Por qué no te dirigiste con ellos? O sea, sobraban medios de comunicación, trompistas y también blogueros y, y periodistas independientes, trompistas, que por supuesto que hubieran muerto o matado por tener esa información que tú dices que tuviste. No, pues es que no, de no sé qué, que no se pudo, porque nada, no, que la prensa y no sé qué. O sea, que puras mentiras. O sea, el punto que estoy tratando de hacerle es que todavía mucha gente sigue con este cuento, se lo cree, dicen que lo vieron, aseguran verlo, pero no pueden probarlo. No lo pueden probar. ¿Y por qué no lo pueden probar? Porque no existen las pruebas. Y discúlpeme, en el sistema judicial y en todas partes, ¿verdad? si no existe la prueba, es que entonces no existe el asunto. Lo siento. O sea, enséñame las pruebas, no a mí, en el sistema judicial. pues Si a uno le van a meter a la cárcel por asesinato, tiene que probarse que esta persona mató a la otra. Si no, no lo metes a la cárcel. Tiene que haber pruebas. Más allá de la duda razonable, por cierto, pruebas. Nadie ha dado una sola prueba. Usted, o pues, sea, ¿quién en su sano juicio puede pensar que si en realidad hubo fraude en Estados Unidos, la prensa trompista no se hubiera volcado con todo sobre eso? Por supuesto que lo hubieran hecho nada más de haber tenido las pruebas, lo que pasa es que nunca las hubo. Y a pesar de eso, todavía hay gente. O sea, este tipo se, 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 se aventó con todo. Este tipo dijo: Yo lo vi. O sea, él todavía dice: A mí nadie me lo contó, yo lo vi. Ah, bueno, ¿y las pruebas? Ah, no, esas no hay. Ah, oh, pues entonces cállate. Pues, o sea, entonces cállate porque estás haciendo un ridículo espantoso. O sea, ¿no? Pero pues no, ¿no? Ahora, pues no. O sea yo creo que lo hacen de frustración, yo no sé por qué lo hacen, pero realmente si se dieran cuenta de lo ridículo, del ridículo en el que quedan, pues a lo mejor lo dejarían de hacer, pero pues no, no, no lo hacen, no. Es muy sencillo, hombre, Estados Unidos es la tierra del whistleblower, es la tierra del chismoso, Estados Unidos es la tierra, o sea, no, cuántas investigaciones no se han descubierto ¿Cuántas cosas no se han descubierto por una filtración de gente que no estuvo de acuerdo? Pues Todas, todas. Imagínense con todos los amigos que tenía Trump, de toda la gente que lo apoyaba. Es inverosímil pensar que con toda la gente que lo apoyaba, si alguien vio algo no le hubiera pasado la prueba confidencialmente a la prensa por supuesto que hubiera sido, por su, pero por supuesto, si siempre es así, pero acá no, ¿por qué? Pues porque no las hay, no las hay, no existen las pruebas, no existen, no, 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 no hay, ¿por qué? Porque no existió el hecho, punto, pero sin embargo todavía se lo creen y se lo creen bien creído y da lástima, de serio es que hasta tristeza da, da un poco de tristeza, pero en fin, bien, Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: En Be Digital, hacemos su vida más fácil. BeDigitalServe.com
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la división forestal del grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a VIOforestal.com y descubrí todas las opciones. Es tiempo de celebrar los buenos momentos las opciones.
0: En B-Digital hacemos su vida más fácil Bdigitalsurf.com. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, eh, Bueno, déjeme a ver esto, esto tiene varias aristas, ¿no? A ver, primero, la, la noticia es que en Estados Unidos ya la gran mayoría de los estadounidenses está ya vacunado contra el COVID-19. Eh, tan así que ya los centros de vacunación de... Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo definirlos? Los centros de vacunación que se, que se instalaron para el propósito express o expreso de vacunación ya los van a desmontar en los próximos días. O sea, de aquí a que termine este mes de mayo, ya estos centros ya los van a desinstalar porque ya, ya nadie está yendo a ellos. Y ya la vacunación se va a hacer ahora para el que quiera irse a vacunar en las farmacias, en la farmacia normal. Ya, ¿no? Eh, y ya, de hecho, estos centros de que se, que se abrieron, estos centros de emergencia, digámoslo así, ya están vacíos. O sea, ya, ya, la, ya la gente ya no está yendo. Entonces ya la gran mayoría de la gente ya está vacunada. Es por un lado. Por tanto, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en una medida que pues es, es, una gran, es un gran espaldarazo para la vuelta a la normalidad, determinó este jueves que la gente que está vacunada ya no necesita usar mascarilla ni cubrebocas en casi ninguna circunstancia. Básicamente la única instancia en la que dice que sí se debería de usar es cuando esté en un lugar muy aglomerado. Pero fuera de eso, los que estén vacunados ya no tienen que usar mascarilla ni cubrebocas, ni adentro, ni afuera, ni nada. Y ya con eso casi, casi Estados Unidos regresa básicamente a la normalidad. Ahora falta ver cuando quitan la, el requisito de hacer la prueba COVID antes de entrar a Estados Unidos, porque eso todavía lo está exigiendo el país. Vamos a ver cuándo lo eliminan, que, va, que, que, que hay que decirlo, es una barrera de entrada importante, es una barrera de entrada importante, ¿sí? Esa prueba, pues en primer lugar hay que hacerlo, pero en segundo lugar es cara, Digo, ay, cuesta su plata, no, no, es, no es barata. Pero bueno, vamos a ver eso cuando sucede. Pero esto me trae al tema de, pues, la desigualdad, ahora sí que la desigualdad que hay entre países. Porque si usted me está escuchando, usted me está escuchando, pues, seguramente en algún país latinoamericano, puede ser que en España también. Y usted me podrá decir cuánta cantidad de gente, o si se puede decir que mucha gente del país en el que usted me está escuchando ya se vacunó. Y con toda seguridad la respuesta es, ¡claro que no! Y mire Estados Unidos. Estados Unidos con varios cientos de millones de habitantes y en el primer trimestre, para el primer trimestre, bueno, un poquito más, el primer cuatrimestre del año, ya prácticamente toda la población vacunada. Mientras en nuestros países, ni siquiera la tercera parte. Y en algunos, mucho menos que eso todavía. Entonces, definitivamente sí hubo ahí y sí ha habido una desigualdad muy muy grave, muy fuerte, muy fuerte. Eh, es, yo no, no sé, en este momento no sé a qué se deba, no sé si, sé, si sea por motivos de plata. Eh, vamos a cambiar de tema en Costa Rica el próximo año son elecciones presidenciales. Eh, todavía no. Los, los, lo, todavía, esto va, va a ser hasta el próximo año. Todavía no hay. Los partidos todavía no hacen, este, eh, no, 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 no establecen sus candidatos, todavía no. Eh, todavía no está la carrera electoral andando, las campañas todavía no inician, todavía no hay candidatos eh, 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 formales. Eh, hay precandidatos, hay gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte, aparte yo diría que ni siquiera se siente todavía en un ambiente político o electoral en Costa Rica. Esa es la, la, la impresión que a mí me da. Me parece que todavía aquí en este país, sobre todo en estos días, estamos todavía con preocupaciones, pues, muy, muy de la casa, ¿no? Que es, por ejemplo, el COVID-19. Eso es lo que me parece a mí. Fanny Ramírez, ella ¿eh? es experta en comunicación política, analista política también, Tica, de aquí de Costa Rica, y me da mucho gusto saludarte, Fanny.
4: Muchas gracias, Alberto, por la invitación, una vez más, generando un poco de reflexión crítica sobre lo que está pasando en el país.
2: Definitivamente. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo con mi apreciación, que no se sienten tiempos políticos, más bien la gente está en otra onda?
4: Sí, efectivamente, y las encuestas, además, y todos los estudios de opinión lo vienen a confirmar cuando vemos en los estudios que... Prácticamente nueve de cada diez costarricenses eh, se siente apático hacia el proceso electoral, hacia las elecciones, hacia los partidos políticos. Sin duda eso eh, es una clara señal de que las cosas no han calentado en el país y que la oferta que hasta el momento se asoma en el país no, no cumple con las expectativas de los costarricenses.
2: ¿Qué oferta sería esta? Es decir, ¿vamos a hablar de nombres o de partidos o qué?
4: Bueno, hasta el momento lo que tenemos son partidos mayoritarios, los partidos tradicionales, los que han traído a la, a la, a la mesa, algunas de las propuestas que podríamos pensar son eh, las que hasta el momento los costarricenses tienen para elegir un candidato y hay que entender que este 87%, para ser exactos, de costarricenses que en este momento no se sienten identificados ni con pertenencia hacia ninguno de los partidos, lo que está diciendo claramente es que está esperando a que salga alguna otra oferta política que realmente cumpla con las expectativas. Y en ese sentido, hay muchas eh, situaciones que se están moviendo sobre, sobre la mesa. Eh, ya el Tribunal Supremo de Elecciones ha afirmado que en ningún otro proceso ha tenido la intención de tantos partidos políticos por inscribirse lo cual de una u otra manera también refleja que los partidos tradicionales no han permitido que se movilicen las estructuras de liderazgo internas y esas estructuras de liderazgo están buscando otros espacios para manifestarse a través de otros partidos políticos emergentes
2: uh -huh, uh -huh. Eh... Una de las críticas o comentarios que, que he estado escuchando mucho este, es que eh, de, lo, de, lo poco, de, lo, de los pocos que están hablando o de, lo, de, los que se, de los que se sabe que aspiran a una candidatura o, 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 o aspiran a ser presidentes, este, nadie está hablando de los verdaderos temas importantes. A ver, déjame me voy un poco más para atrás. Costa Rica tiene fuertes problemas económicos. Eh, eh, el déficit uh -huh. que tiene este país no lo tiene ningún otro país en la cantidad fuera de Argentina. O sea, y este es un país que está precisamente negociando, aquí le llaman un paquete, pues un rescate con el FMI. Es un rescate. Y rescate uh -huh. no es una palabra fácil. O sea, por algo se llama rescate, ¿no? Entonces es una, una situación económica muy apremiante. Y compleja. la queja, y uh -huh. la queja muy, muy compleja. La queja es de que nadie realmente está hablando de, eh, de, de estos temas. Eh, uh -huh. Yo tengo que ser justo porque voy a ser justo, aunque parezca que no soy objetivo, pero, pero estoy tratando de serlo, pero definitivamente justo. Hay alguien, hay un aspirante a la presidencia, no de los partidos tradicionales, que es alguien que está en mi programa todos los martes, que es Eli Feinzeig, que tengo que decir uh -huh. porque él está aquí todos los martes, y él es economista, y él siempre está hablando de la economía. Él sí, pero pues, él es natural porque él es economista, etcétera. Pero de lo que se conoce como el político tradicional, etcétera, nadie está hablando de esos asuntos, me parece a mí, Fanny. Uh -huh.
4: Efectivamente, yo creo que eh, eh, el problema también aquí radica en que, y ves, esto visto desde la comunicación propiamente, hay temas técnicos que no han querido, eh, digamos de una u otra manera, explicarse de una manera clara para que la gente lo entienda. Yo siento que ahí hay una gran deuda que tenemos en cuanto a transparencia y rendición de cuentas de las autoridades políticas para que realmente esas eh, necesidades que tenemos en temas tan importantes como el tema fiscal sean eh, realmente comprendidos por la ciudadanía. Pero además tengo que agregar otra cosa. Hay una serie de contradicciones que se dan en la función pública, en la gestión política, que también evita, que o sea, que hace que se pierda credibilidad en las medidas que se están tomando, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones, si no hay una comunicación clara, oportuna, precisa, eh, proactiva de parte de las autoridades políticas siembra más dudas, siembra más inter, incertidumbre y con esto más conflicto en la opinión pública. Esto, por supuesto, se traduce en una pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad en la toma de decisiones y, por supuesto, que pone eh, cuesta arriba cualquier decisión que se tome en materia en materia fiscal, que eh, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo y mucho menos cuando uno sabe que por otro lado están haciendo... Están haciendo fiestas, están beneficiando unos cuantos, eh, por lo menos está la perspectiva y está la percepción que se tiene sobre algunas medidas. Yo creo que es importante que este tema se toque con seriedad, pero hablar este tema con seriedad no implica hablar este tema desde una perspectiva tan técnica como para que la gente no pueda entender. Yo creo que es importante que el discurso de los diferentes políticos y los diferentes, y los diferentes líderes que están optando, por puestos de poder, realmente logre calar en la ciudadanía, logre realmente generar un proceso de diálogo, no desde la prostitución de la palabra que ha hecho este gobierno, sino realmente desde un diálogo asertivo, que logre sentar en la mesa los diferentes los diferentes actores y logre un poco, en vez de dividir, logre unir lo, eh, hacia, una, hacia una hoja de ruta que, que logre enfrentar y, y darle soluciones a los principales desafíos que tenemos, no solamente económicos, sino también sociales, políticos, porque entre más fragmentado esté este país, más difícil es que realmente logremos hacerle frente a los problemas que tenemos que no son menores.
2: Bueno, eso es lo que deseamos todos, ¿no? Una cosa es lo, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que va a suceder. Eh, ¿Tú crees que el oficialismo, el partido en el poder en este momento... ¿tiene verdaderas posibilidades de quedarse en el poder?
4: Bueno, con un 87% de personas que no han decidido en este momento a quién van a apoyar, en realidad ninguno está exento de, mantener, de, 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 de salirse del juego, o sea, en este momento cualquier cosa que se dé en la campaña, y yo creo que esto al, al final es una de las jugadas que se está haciendo, tratando de prolongar al máximo eh, la situación electoral que tengamos, porque entre más se prolongue, va a ser un voto de una u otra manera eh, eh, más impulsivo el que tengamos, ¿verdad? Entonces, con cualquier tema que, que sea efervescente en un momento electoral, eso va a provocar que haya una división entre los votantes y que, por supuesto, cualquiera pueda pasar a segunda ronda. Mis números no dan para que en primera ronda, en este momento, podamos tener una, un, una elección presidencial, pero en segunda ronda, eh, fíjense que con muy poquito se pueden colar eh, para, para que realmente tengamos un escenario político y no necesariamente el que el que estamos el que preferimos la mayoría de los costarricenses como fue lo que sucedió en la campaña del 2018 verdad tuvimos un, una oferta política en la que dos de los de los que pasaron a segunda ronda realmente más del 75 no los querían como presidentes de la república pero fueron los que obtuvieron mayor cantidad de votos y yo quiero hacer un énfasis en esto porque Alberto entre menos gente eh, quiera ir a votar, más fácil estamos sirviendo la mesa para los partidos tradicionales. Recordemos que en Costa Rica se gana eh, a partir o se pasa segunda ronda a partir de los votos válidos emitidos, en, es decir, si nosotros por protesta no vamos a votar, no estamos haciendo en realidad ningún, ningún peso en esa elección presidencial y le estamos dejando la mesa servida a aquellos que con cinco o cien votos van a pasar a segunda ronda. Entonces esto es así de claro, cuanto ese malestar ciudadano y ese descontento que se tiene hacia ciertas decisiones y ciertos eh, sectores políticos o cierta manera de hacer política en el país, eh, hay que llevarlo a las urnas, hay que manifestarlo, pero hay que manifestarlo con un voto válido emitido, de manera que eh, eso, eh, eh, ese malestar cuente y ese malestar realmente tenga un peso en el proceso electoral y no dejándole el camino libre para aquellos que han gobernado hasta ahora lo hagan de una manera eh, mucho más, eh, digamos, mucho más fácil, ¿verdad? De llegar al poder eh, de una manera en que si estamos a favor o en contra realmente poco, poco les molesta en eso. Y yo creo que todo este proceso que está pasando en este momento, todas estas incomodidades y cambios al interno de los partidos tradicionales, incluyendo el Partido de Acción Ciudadano que se ha compartido se ha comportado como un partido más tradicional. Eh, todo lo que está sucediendo en este momento con los cambios de fechas, con las, eh, con las nuevas candidaturas precandidaturas, eh, con, con, este, con estos temas que están en la en la en la discusión política, eh, tenemos que decir, y en esto tengo que ser muy clara, eh, que, que tenemos que tener mucho cuidado con el presidente que, que siente eh, de camino al 6 de febrero eh, que está prevista la la, la elección presidencial porque si nosotros permitimos que en este momento hayan cambios sustanciales en cuanto a las elecciones internas de los partidos estamos abriendo un portillo para que eh, por un tema de pandemia eh, y digo que no es de acuse porque hemos tenido más de un año para que se preparen los partidos políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones no es de acuse que ahora digan que eh, realmente no están preparados para tener un proceso electoral interno eh, que, eh, que se realice de manera, de manera democrática, yo para mí ese es un primer, un primer golpe a la democracia, a los procesos que estamos sintiendo y que estamos viviendo y no deberíamos de quedarnos tan sencillos y tan, y, tan, y tan digamos silenciosos ante esos cambios, deberían de alertarnos tanto como nos alertan algunas cosas que pasan en otras latitudes, Y yo creo que si dejáramos de poner tanta atención a lo que pasa en otros países o si viviéramos lo que pasa al interno de Costa Rica con la misma vehemencia con que criticamos y vemos lo que está pasando en, nuestros, en los países centroamericanos que muchas veces a mí me sorprende que seamos tan, tan reactivos con lo que pasa en otros países centroamericanos y que seamos tan cortos en cuanto a la crítica que hagamos a nuestros políticos y a nuestras autoridades políticas. Veamos más hacia la casa, veamos más hacia adentro y barremos primero... Barramos primero lo que tenemos Adentro de la casa para que realmente Podamos de una u otra manera Acomodar las fichas que tenemos Y exigirle a nuestros líderes políticos Que eh, Realmente escuchen qué es lo que está diciendo la ciudadanía
2: eh, Mira, me parece muy interesante lo que estás diciendo Fanny eh, Nada más tenemos dos minutos Así es que te voy a pedir así rapidísimo Pero me, me, me quiero no quiero dejar De, de hablar de esto porque me, 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 me estás interesando con lo que estás diciendo eh, Vaya Tú estás comparando, acabas de comparar el resto de Centroamérica con Costa Rica, o sea, estamos hablando de que los vecinos aquí, este, hay un dictador aquí al lado de Nicaragua, hay otro un poquito más allá en Honduras, eh, Bukele aspira a ser dictador, y, y tú dices que aquí en Costa Rica están habiendo cosas, cosas así de preocupantes como eso…
4: Bueno, que cuando yo veo que hay un 90%, perso un 90 de personas que no eh, se sienten identificadas con los partidos políticos que tenemos en este momento, por supuesto que eso es para alarmarse. Una democracia representativa, donde el 90% no se siente reflejada en, lo, en, la, en la oferta mm -hmm. política, claro que es de alarmarse. Un, una democracia, la más antigua de Latinoamérica, en la que los... los los partidos políticos dicen no estar preparados y aún menos de un mes de las convenciones internas dicen que tienen que quieren más tiempo o que no están listos para hacer sus convenciones internas, pues claro que es para preocuparse. A mí esas situaciones que realmente repercutirían en las elecciones del 6 de febrero, sí me preocupan y me preocupan mucho el malestar ciudadano que está creciente y que vimos en septiembre y octubre eh, el, el, toda la violencia que se dio entre... La, entre el gobierno y la ciudadanía por una efervescencia en el malestar eh, que teníamos como ciudadanos, a mí eso me preocupa, no puedo darle la, la espalda a ese malestar ciudadano que estamos viviendo y no podemos empezar a verlo como algo normal, o sea, yo creo que el tema de que nosotros seamos muy críticos y que nos, sea, nos sintamos tan diferentes al resto de la región, eh, debería de llenarnos de una responsabilidad muy grande para seguir hacia adelante y no retroceder en el proceso que llevamos. Yo creo que estas alertas que está dando la ciudadanía, estas, estos puntos de atención que están subrayados y en rojo, no es para que las autoridades políticas ni, ni para que los partidos políticos se hagan de la vista gorda, como decimos aquí. Es para que realmente se tomen decisiones y los líderes enquistados que están en esos partidos políticos realmente estén dispuestos a renovar esas estructuras, estén dispuestos a ceder esos espacios y estén dispuestos a darle ahora la oportunidad a otras personas capaces que estén, eh, en un camino paralelo a esa transformación social que llevamos en el país. Y eso, lamentablemente, en los partidos tradicionales yo no lo estoy observando.
2: Fanny Ramírez, experta en comunicación política, analista política, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
4: Encantada, Alberto. Un abrazo a, a usted y a toda la audiencia.
2: Gracias, muy amable. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El Congreso acuerda interpelar al Ministro de Salud por dudas sobre el proceso de vacunación COVID-19. La educación pública reitera que las clases continuarán bajo el modelo combinado. El Colegio de Médicos pide al gobierno intensificar vacunación para alcanzar inmunidad de rebaño en diciembre de este año. El Haya pierde 500 millones de colones anuales por irregularidades en medidores. En El Mundo, Álvaro Uribe afirma que los actos violentos en Colombia son por legítima defensa del Ejército. En los deportes, el Real Madrid golea al Granada y le sigue la pista al Atlético de Madrid en la búsqueda por el título de Liga.
1: Asamblea Legislativa
2: Los diputados aprobaron ayer una moción para interpelar al ministro de Salud, Daniel Salas, sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19. La moción contó con el apoyo de los 44 legisladores presentes durante la sesión. Esta moción indica que varios expertos sugieren ajustes al plan de vacunación contra el COVID-19 para reducir mortalidad hasta en un 47%. El vicepresidente del Congreso, Carlos Avendaño, indicó que el directorio legislativo anunciará en el momento oportuno la fecha de la comparecencia.
1: Educación.
2: El Ministerio de Educación insistió en que las clases siguen en modalidad combinada y aclaró que el ministro de Salud, Daniel Salas, no ha pedido suspender el curso presencial debido a los contagios de COVID-19 en los centros educativos. La aclaración surge a raíz de un oficio que circuló ayer en redes sociales por parte de la cartera de salud emitido a Educación Pública y firmada por Salas, donde se dijo que esta medida debe hacerse efectiva para mitigar la curva de contagios. Sin embargo, desde el MEP indicaron que la carta no es una recomendación del ministro, sino fue dirigida a un destinatario incorrecto y fueron enfáticos en que la posición de continuar con el curso lectivo de manera combinada sigue en pie, respaldado por la ministra Giselle Cruz. Salud. El Colegio de Médicos asegura que Costa Rica podría alcanzar una inmunidad de rebaño a finales de este año con una vacunación eficiente contra el COVID-19. De acuerdo con la institución, el país necesita pasar de recibir 60.000 dosis por semana a 150.000 y de esa manera poder cubrir a más de 3 millones de personas de aquí a diciembre. Guardia añadió que la Caja del Seguro Social ha demostrado en campañas anteriores que es deficiente con el tema de inmunización. El líder agregó que la seguridad social tiene todas las herramientas necesarias en materia de infraestructura personal de salud capacitado, el sistema EDUS y el compromiso ético de los trabajadores de la caja para lograr una inmunidad de rebaño para finales de este año.
1: Servicios
2: El Instituto de Acueductos de Alcantarillados pierde 500 millones de colones al año por mal estado de sus medidores, según una evaluación hecha por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en la región central oeste. Esta zona abarca los cantones de Palmares, San Ramón, Alajuela, Atenas, Acosta, Turrubares y Los Chiles. El intendente de agua de la ARECEP, Marco Vinicio Cordero, detalló que un 88% de los medidores muestreados se encuentran en mal estado, generando pérdidas de un millón de metros cúbicos de agua. Cordero añadió que las fallas responden a problemas de calibración, malas instalaciones, trabas o fugas.
1: Internacionales.
2: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, asegura que el ejército de su país tiene que defenderse en alusión a los hechos violentos acontecidos en las últimas semanas en el país sudamericano que estallaron por el llamado a un paro nacional producto de una reforma tributaria que está en la agenda del gobierno del actual presidente Iván Duque. El presidente Uribe pronunció estas palabras en exclusiva en el programa Remembranzas de CRC 89.1 Radio. Según el exmandatario colombiano, que fue presidente entre el 2002 y 2010, quienes lideran el paro nacional son vándalos y están parando la producción nacional. Además aduce que están provocando hambre para que renuncie el presidente Duque o bien tenerlo de títere hasta las elecciones del próximo año. Uribe asegura que los bloqueos no están permitiendo que lleguen insumos médicos a los hospitales y afirma que los actos violentos en Cali, el Ejército Nacional simplemente actuó en legítima defensa.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: El Real Madrid goleó 4-1 esta tarde al Granada y continúa siguiéndole la pista al Atlético de Madrid por el título de la Liga El Barcelona quedó rezagado ayer y en esa lucha tras empatar ante el Levante los dirigidos por Zidane están a punto a dos puntos del equipo de Cholo Simeone a dos jornadas de finalizar la Liga española. Está usted informado a las 18 horas con tres minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.